0: Rádio UnaERP A sintonia certa. Frequência universitária.
1: Frequência universitária. Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da UnaERP.
2: Olá, estamos começando mais uma edição do Frequência Universitária aqui na Rádio UnaERP. Você pode ouvir a rádio pelo YouTube ou na nossa página no Facebook. E se preferir, pode baixar nosso aplicativo no seu celular e ouvir os programas ao vivo direto do seu smartphone. Vamos aos destaques de hoje do Frequência Universitária, que nesta edição é apresentado por mim, Andriele Ferro, e por Francis Júnior. Você já parou para pensar em como o racismo atinge o um indivíduo de pele branca? A repórter Gabriela Viana conversou com a pedagoga Adriana Soares, que explicou este assunto.
3: Já a repórter Bruna Rossignoli traz a perspectiva das pessoas amarelas e como a pandemia de covid-19 evidenciou o preconceito com pessoas asiáticas.
2: A professora doutora Patrícia Teixeira Santos, da USP, fala sobre os problemas raciais brasileiros passando pela história do Brasil e também da escravidão.
3: E a repórter Priscila Carvalho traz uma reportagem sobre as desigualdades decorrentes do racismo. Especialistas comentam como o racismo estrutural está nas entranhas da nossa sociedade e é sentido por 54% da população.
2: E mais, como é a realidade vivenciada pelos indígenas? A repórter Larissa Vieira traz uma matéria sobre o assunto.
3: Frequência Universitária está no ar. Frequência Universitária Começamos mais um programa falando sobre racismo.
2: Mas, dessa vez, vamos falar como este preconceito atinge as pessoas de pele branca. Isso mesmo, a repórter Gabriela Viana conversou com uma pedagoga e vai nos contar sobre este tema.
4: Quando falamos ou pensamos no termo racismo, logo direcionamos ele à parte da população que sofre discriminação. Mas como será que as pessoas definem esse termo? A pedagoga Adriana Soares
5: define racismo do seu ponto de vista. O que define racismo é quando uma, há uma discriminação de pessoas por sua raça ou etnia. E a pessoa que é racista, ela se julga superior às outras, né? em inteligência, cor da pele, cultura e religião. E assim ela discrimina as outras raças.
4: Assim, devemos pensar também que o termo pode variar de acordo com o conhecimento e o meio social em que cada pessoa está inserido, mas devemos recordar que, independente disso, assim como qualquer outro termo, ele tem a sua própria definição, como traz a psicóloga Suzana Souza.
6: Racismo é sinônimo de preconceito e discriminação, direcionados a alguém tendo em conta sua origem étnico-racial e geralmente se refere à ideologia de que existe uma raça melhor que outra. No Brasil, esse crime é previsto na Lei 7.716 de 1989. Ela é inafiançável e não prescreve. Ou seja, quem cometeu o ato racista pode ser condenado mesmo anos depois do crime ter sido cometido.
4: Agora que já temos a definição do termo, precisamos falar sobre privilégios. Segundo o dicionário, o termo privilégio é um substantivo masculino que tem por característico direito, vantagem ou prerrogativa, válidos apenas para o indivíduo ou um grupo em detrimento da maioria. Observando a nossa sociedade atual e o contexto histórico que já vivemos, a população de pele branca sempre foi vista como superior, diante das demais. E isso fez com que o preconceito racial crescesse cada vez mais e se tornasse uma enorme problemática, que precisamos lidar diariamente. Essa questão é visível em diversos setores sociais, como na educação, por exemplo, onde a partir das pesquisas feitas durante o ano de 2018, o IBGE apontou que 78,8% dos jovens brancos entre 18 e 24 anos estão no ensino superior. Entre os negros, na mesma faixa etária, essa porcentagem cai para 55,6%. E a taxa de conclusão do ensino médio dessa parcela da população até que apresentou uma melhoria desde 2016, que de 58,1% foi para 61,8%, ainda muito baixa, mas também continua bem menor do que a de brancos, que pelos cálculos da pesquisa foi de 76,8%. Apenas na educação que o cenário é o mesmo. Segundo o G1, no mercado de trabalho com carteira assinada, os pretos e pardos têm menor participação em relação aos brancos. De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais, RAIS, de 2019, enquanto os brancos representavam 38,92% do total de trabalhadores formais, pretos e pardos somavam 32,22%. O restante fica entre amarelos indígenas não identificados e servidores estatuários. Por setores, os negros têm maior participação na agropecuária e na construção. É algo que preocupa muito a nossa evolução como uma sociedade que luta por igualdade. Precisamos mudar as coisas e fazer com que as pessoas entendam a importância das lutas sociais para acabar com os preconceitos enraizados no nosso meio social. Uma grande questão que surge na nossa sociedade é referente ao racismo denominado reverso. Será que esse termo realmente é válido?
6: Racismo reverso ou racismo inverso. Esse termo debate a existência de um racismo contra brancos, ou seja, supõe-se que negros exerceriam discriminação contra pessoas brancas. Esse conceito não foi determinado cientificamente, pois a, a ideia por si só é contraditória. A existência de racismo, pressupõe uma discriminação social que só é possível mediante o estabelecimento de relações de poder e diferenças hierárquicas. E em termos históricos e sociais, os grupos negros não apresentam poderio superior aos brancos, o que portanto não poderia gerar uma situação de opressão que é o que se pressupõe a partir de uma atitude racista.
4: Conclui a psicóloga Suzana, quando falamos em racismo reverso, estamos nos referindo a uma utopia, pois é um termo que não é comprovado por apresentar teorias de discriminação contra uma determinada parte da população, que nesse caso detém, é a que detém de pele branca, mas que se contradiz por não ser algo que realmente acontece, já que na sociedade atual é essa parte da população que se é caracterizada como superior. Sim, em diversos momentos da nossa vida, passamos por situações que nos colocam à prova. Principalmente com os avanços tecnológicos, que fizeram com que a internet se tornasse um dos grandes meios para se debater questões raciais. Porém, não de uma forma agradável. Hoje, as pessoas utilizam da anonimidade para distribuir xingamentos e ofensas para as outras, pelos simples motivos dela ter o um tom de pele diferente.
6: É crime o racismo pela internet previsto no projeto de lei n 80, barra 2016, de autoria do senador Paulo Paim, o qual atualiza a lei de racismo no Brasil. Podem receber pena de prisão e é dada ao juiz a possibilidade de interditar mensagens ou páginas de acesso público a quem for acusado de preconceito por raça, cor, etnia religião ou nacionalidade cometido por meio da internet ou de qualquer outra rede de computadores destinada a acesso público. O juiz poderá, ainda, condenar a pessoa à pena de reclusão de 2 a 5 anos. Além de muita, um levantamento da Safernet,
4: ONG, que monitora violações de direitos humanos na internet, realizada a pedido da Intercept Brasil, mostra um crescimento de 5 mil por cento durante a pandemia. Os dados apontam quase três vezes mais denúncia de racismo em 2020 do que em 2019, a maior parte do Facebook. Nesse sentido, esse preconceito precisa acabar, pois está tomando conta do dia a dia das pessoas.
5: Os ataques racistas na internet para mim, são pessoas extremamente covardes, insatisfeitas com elas mesmas, que possuem uma cultura de ódio contra o outro, sem se preocupar com seus sentimentos, com seus valores, com suas famílias. E, vivendo o racismo há mais de 500 anos no Brasil, é, é muito difícil né, essa luta, e se não existir leis mais precisas, mais certeiras, é, a internet vai continuar sendo um campo de batalha para essas pessoas que, com covardia, né, atacam outras pessoas, é, ferindo assim a sua dignidade, a sua raça, a sua cultura. E, para mim, isso é muito angustiante. Eu sei que existe já no, no Brasil algumas leis né, para o uso da internet. Eu sei também que tem, já tem investigação, já consegue se achar né, o, a pessoa que faz o ataque, mas ainda precisamos ser mais certeiros nisso, para que menos coisas como essa aconteçam. Um dos
4: acontecimentos que marcaram esse ano de 2021 foi os casos de racismo no reality da TV Globo, o famoso Big Brother Brasil, onde diversos participantes foram vítimas de ofensas pelos próprios colegas de confinamento. O ato chocou o Brasil, que logo cancelou diversas atitudes de pessoas dentro do programa, que ao seu fim tiveram graves consequências de ódio virtual vinculado ao racismo é algo de extrema importância que pode sim afetar constantemente a vida de uma pessoa como no caso da participante Carol Conká, que ao ser eliminada do programa enfrentou inúmeras críticas e foi cancelada pelo Brasil inteiro, que não concordou com suas atitudes e usou das redes sociais para transmitir sua indignação, através de xingamentos que interferiram gravemente na carreira da cantora esse e outros casos que rodam a internet todos os dias nos faz notar o tamanho da problemática que o preconceito racial e principalmente o ódio virtual pode causar dentro do nosso convívio social.
1: Você ouve Frequência Universitária
2: a pandemia da Covid-19 evidenciou o preconceito com pessoas de descendência asiática.
3: Para debater o que é o racismo asiático e como ele afeta as pessoas, Bruna Rossignoli convidou Fernanda Mizushima e Maria Beatriz Furukawa para falarem sobre preconceito amarelo.
7: Comentários como Para entrar na USP tem que matar um japonês, são comuns na época de provas e acionam um determinado preconceito contra pessoas asiáticas, pois garantem que estes não têm o direito de errar. De acordo com o dicionário, preconceito é uma atitude genérica de discriminação ou rejeição de pessoas, grupos ou ideias em relação a sexo, raça, nacionalidade ou religião. Mas, no caso do preconceito amarelo, estamos falando de julgamentos preconcebidos que podem envolver tanto atos de agressões físicas quanto mentais contra pessoas com descendência asiática. Para entendermos um pouco mais sobre o universo deste preconceito, convidamos a Fernanda Mizushima, que é descendente de japonês, para contar os maiores atos preconceituosos que já repudiou. Eu lembro na época do meu colégio, que eu estava na minha sala, tinha um outro...
8: Tinha um menino asiático também, descendente de japonês, e aí os amigos dele deram o apelido dele de JPP, que era japonês de pinto pequeno. E esse apelido pegou, todo mundo chamava ele de JPP, e ele claramente odiava. E quanto mais ele reclamava, mais as pessoas zoavam ele. Então chegou no um momento em que ele simplesmente começou a deixar as pessoas chamarem ele desse jeito. Mas ele odiava. E já aconteceu também isso com o meu irmão mais novo. Que quando a gente era criança a gente brincava muito na rua. Com várias outras crianças da rua. E também colocaram o apelido dele em relação ao órgão genital dele e sempre zoando e tudo mais, e ele chorava porque ele não gostava, e se ele falava que não gostava, as pessoas zoavam mais, sabe? Então, é muito triste isso, porque a pessoa claramente não gosta, a pessoa pede para parar, e as pessoas, ao invés de escutarem,
7: simplesmente ignoram e fazem pior. Maria Beatriz Frucawa também conta sobre experiências vivenciadas enquanto descendente asiática.
9: Olha, eu acho que quando a gente fala sobre preconceito amarelo, a gente não tá falando de um preconceito igual a gente é, vivencia e vê com os negros, contra os negros, né? Contra a população preta. É, eu acho que a gente tá falando de um, de um preconceito, de atos preconceituosos, um pouco mais velados. Então, é, eu não tenho um, assim, na minha mente fixa, é, nossa, aquilo lá foi um ato preconceituoso e tudo mais. Eu tenho vários pequenos atos velados, sabe? Tipo, quando... Uh, não só comigo, mas com colegas meus é, durante toda a minha, minha vida em que professores, colegas, desconhecidos mesmo sempre é, intitulavam a gente, né? Eu e meus amigos amarelos como parentes ou... É, superiores de inteligência, alguma coisa assim, então, tipo, a gente sempre tinha que ser a pessoa mais inteligente, é, entregar melhores resultados. Então, esses pequenos preconceitos sempre foram muito claros, mas, ao mesmo tempo, velados. Quando se fala em racismo, se fala de uma linha de pensamento que pressupõe que há uma
7: raça superior e outra inferior. Isso desencadeia consequências que se tornam parte da estrutura da sociedade e que se naturalizam com o tempo, o que não deveria acontecer. Entretanto, com as pessoas amarelas, existe o mito da minoria modelo, que os baseia em estereótipos supostamente positivos, que os coloca como inteligentes, bons em matemática, trabalhadores e honestos. Mas ainda que essa narrativa seja falsa, ela ainda tem um impacto real na vida das pessoas, além de ser fonte de pressão para estudantes asiáticos. Fernanda garante que esse tipo de pressão oprime e acaba desmerecendo o próprio mérito. Causa uma pressão gigante, porque, por exemplo,
8: eu não sou uma pessoa boa em exatas. E, de acordo com a minoria modelo, os japoneses são bons em tudo, inclusive em exatas, né? principalmente em exatas. Então, as pessoas... Era é até meio... Engraçado ver como as pessoas torciam pra me ver indo, indo mal, sabe, nas matérias. Pra chegar e falar assim, nossa, como você é uma japonesa do Paraguai. É, e eu lembro, no meu doutor colegial, que eu quase cheguei a pegar recuperação. E as pessoas estavam torcendo pra eu pegar recuperação. Era nesse nível. É... Ah, e tinha várias piadinhas, né? de Tipo, dos professores fazendo piadinha de que para passar no vestibular tinha que matar o um japonês, né? E às vezes tinha matérias que eu não era tão boa assim e que eu me matava de estudar. E aí quando eu ia bem, as pessoas simplesmente achavam que eu ia bem por ser japonesa, não porque eu estudei. Então tira todo o seu mérito, sabe? Como
7: assim, ah, você é japonesa, por isso que você consegue. Maria Beatriz conta que sempre vivenciou essa pressão que a sociedade impõe e que até hoje ainda sofre com
9: alguns gatilhos. Demorou para eu entender que era não por mim, mas pela minha aparência. Uh, que as pessoas esperavam melhores resultados não por me conhecerem ou por pensarem no meu potencial, mas só simplesmente por acharem que eu deveria entregar uma coisa muito bem feita, muito superior, só pela minha, as tendências diáticas. E isso... É lógico que cria uma pressão absurda, interna, mental, de que a gente sempre tem que entregar 110%, não é só ir atrás do nosso 100%, é ser incrivelmente brilhante e melhor o tempo todo em todas as coisas. Não é só você ser o aluno japonês, asiático, que é bom em matemática. Não, é, não se limita só a isso, que é uma coisa que a gente vê muito, né? A gente pensa em uma pessoa asiática, a gente pensa que ela é boa em exatos, etc., o que é ridículo também, mas não, não é só isso, a gente tem que a gente tem muita uh, expectativa de que a gente vai ser bom em desenho, de que a gente vai ser bom com computação, de que a gente vai ser bom em biológicas, de que a gente vai saber escrever muito bem e não necessariamente é assim, nós somos indivíduos e nós temos nossas vivências individualizadas, então as minhas experiências não são iguais a outras pessoas asiáticas porque a minha, a minha vivência foi diferente, todo o decorrer da minha vida foi diferente, então é de se esperar que indivíduos como nós, como qualquer outra pessoa tenham preferências e, e facilidades com diferentes coisas, né? Então, isso é uma coisa que demorou pra vir o estalo na minha cabeça e eu entender que era uma pressão externa e que eu não deveria entregar essa... Eu não era obrigada a entregar essa perfeição, sabe? Mas demorou e até hoje, lógico, eu colho resquícios disso de que todo trabalho que eu tenho que entregar, qualquer coisa que eu tenho que apresentar tem que ser perfeito, porque é o que estão esperando de mim e com certeza isso cria uma uma sobrecarga mental muito difícil de lidar. O racismo contra pretos na sociedade
7: se consolidou de tal forma que a sociedade apenas diferencia preto de branco, o que faz com que as populações amarelas sejam diluídas entre os brancos. Essa colocação dos amarelos como brancos ignora costumes, religiões, comportamentos e origens típicas asiáticas, e provoca indignação quando demonstrações culturais dessa comunidade são diferentes das estabelecidas pelo padrão. A combinação dessa crença popular com a diluição dos asiáticos como brancos no Brasil acaba contribuindo com um dos pilares do preconceito amarelo, a invisibilidade, como explica Maria Beatriz.
9: Sempre me perguntavam, ai, não generalizando, né, como sempre, mas ai, como é comer cachorro? Como é comer gato? Como é comer escorpião? E eu nunca comi esse tipo de coisa, sabe? Eu sou tão brasileira quanto as outras pessoas que nascem no Brasil. Então, a, a minha comida normal de cotidiano é arroz, feijão, bife, batata. Então, tipo assim, eu não sou a pessoa que vai ter referências asiáticas só simplesmente por ter uma aparência asiática, sabe? E isso, às vezes, me, me gerou certo constrangimento, porque eu tive, ao decorrer da minha vida, amigos que as famílias frequentavam esses centros, de comunidades asiáticas e eles sabiam muito mais sobre a cultura sobre música, sobre comidas típicas sobre vestimentas e eu nunca tive inserida nesse mundo, sabe a família por parte italiana da minha ascendência, é muito mais presente, muito mais forte na minha vida. Então, eu sempre me senti é, deslocada dos dois lados. Então, eu não sabia responder perguntas sobre a cultura asiática, mas também não era convidada ou não era recebida tão bem para res, responder coisas sobre a cultura brasileira, assim, sabe? A questão da raça
7: amarela está sempre evidente, como na conhecida fetichização da mulher japonesa. É provável que tenhamos ouvido alguma frase como... Eu sempre quis ficar com uma mulher japonesa ou tenha se deparado com alguém que só flerta e se relaciona com mulheres asiáticas. Essas expressões, muito normatizadas na nossa sociedade, impõem um estereótipo hipersexualizado, somados de machismo e racismo. Existe uma ideia fixada de que as asiáticas são envergonhadas, fofas, tímidas e muito gentis. O estereótipo de submissão. Fernanda e Maria Beatriz contam como essa fetichização incomoda e cria estereótipos absurdos sobre as mulheres asiáticas. É um negócio muito chato, porque as pessoas é, têm
8: o um estereótipo de que, tipo, toda asiática ela é quietinha, que ela é submissa, que ela é exótica, né? E aí tem essas pessoas que, principalmente é, esses fãs de animes da cultura asiática em geral, eles têm vontade de se relacionar com mulheres japonesas só por serem japonesas. É uma objetificação da mulher, sabe? E isso incomoda bastante.
9: Eu acho que eu, como mulher, primeiro, né, amarela, é, eu acho que eu consigo identificar um pouco mais também dos, dos preconceitos quanto à minha sexualidade. É, que eu tenho que gerar prazer para o homem, que eu sou submissa, que eu sou bondosa e gentil o tempo todo, que eu não posso me impor. Que eu tenho que agradar sexualmente, eu acho que isso sempre foi um pouco presente uh, nas minhas relações. Não nas minhas relações mais profundas, mas em pessoas que, uh, sei lá, pouco me conheciam e às vezes não só sexualmente, mas às vezes quando eu me impunha de alguma forma falavam: nossa, mas eu nunca vi uma japonesa tão brava. A fim de refletirmos sobre o preconceito amarelo,
7: Fernanda Mizushima e Maria Beatriz Furukawa deixam uma mensagem de conscientização para as pessoas para que se informem e procurem entender um pouco mais sobre essa discriminação e disseminação de estereótipos falsos.
8: Eu diria para as pessoas estudarem um pouco mais, né, saírem um pouco da bolha, porque o que eu vejo ainda é que muitas pessoas acham que asiáticos não sofrem racismo, porque foi disseminado na nossa cultura de que... É, o japonês é inteligente Que o japonês é bem sucedido Que não sei o que E claro, tem muitos que são Mas também tem muitos que não são E quando eles fazem isso Eles colocam a gente meio que no, me no mesmo Patamar dos brancos Mas, como a gente pode ver Com, com o covid né? é, O japonês só é considerado Branco quando é pra coisas Boas porque, a partir do momento que começou o Covid, os asiáticos foram, assim, taxados de várias coisas ruins, né? Principalmente os chineses. E esse racismo a gente consegue ver agora. Como, por exemplo, as mortes que teve nos Estados Unidos na casa de massagem. Sabe? É, os ataques que muitos asiáticos pelo mundo estão sofrendo. Eu acho que a pandemia só mostrou que antes muitas pessoas não conseguiram enxergar, que sim, a gente também sofre racismo, claro que não na mesma proporção que os negros,
9: mas existe e que as pessoas precisam se conscientizar sobre isso. Por favor, individualizem as pessoas que são diferentes de vocês. Ao invés de perguntar é, como que eu posso te chamar, posso te chamar de japa? É, pergunta o nome da pessoa, né? é tão mais fácil. A partir disso, as pessoas amarelas, elas vão poder finalmente dar valor à aparência delas, porque não vai estar centralizado só na aparência delas. Elas vão poder é, entender que não é depreciativo ter o olho mais puxado, que elas não são iguais a todas as outras pessoas asiáticas, que elas não precisam e nem podem buscar a, perfe a perfeição em tudo que elas fazem. Então, assim, pra mim, foi longo... O caminho até entender que eu era uma pessoa amarela É, extra, é até estranho falar é, disso Mas até uns dois, três anos atrás Eu ainda respondi aqueles é, formulários, sabe? Questionários que tem o item etnia Que eu era branca eu, me, eu não me reconhecia como amarela Ou eu não via necessidade de colocar que eu era amarela Porque até então eu entendia que a cor da minha pele era branca então, assim, a gente vive numa sociedade tão centrada no branco que a gente esquece das outras etnias, mesmo que você seja da outra etnia, isso é bizarro. É, eu sempre fui reconhecida por outros como Amarela, mas demorou mais de 15 anos pra eu me ver assim, me aceitar e entender. Hoje eu entendo que não foi minha culpa, mas das outras pessoas de não terem dado espaço para mim, tanto como não branca, como quanto amarela, né? Uh, mas hoje eu entendo que eu sou um indivíduo e que não é o fato de eu ser ou não amarela que tem que me limitar a frequentar grupos e lugares, então... É, isso foi um estalo que despertou na minha mente e não aconteceria se a, se a sociedade fosse tão centralizada no branco ou só enxergar brancos ou não brancos, entendeu? A maioria das pessoas reconhece com facilidade comportamentos e linguagens
7: abertamente racistas. Mas precisamos aprender a detectar o racismo nas suas formas mais sutis. Da próxima vez que você ouvir alguém dizer que
2: asiáticos são bons em matemática, não ouça como uma piada, ouça como racismo. Atualmente, a discussão sobre racismo se mantém em pauta. E é importante entender quais são os males e a história das raças não-brancas no nosso país.
3: O repórter Vitor Tacato ouviu a professora doutora Patrícia Teixeira Santos sobre o assunto.
0: Racismo, preconceito e discriminação direcionados a alguém tendo em conta sua origem étnico-racial. Geralmente se refere à ideologia de que existe uma raça melhor que a outra. Uma definição de poucas linhas, mas que é presente na vida de mais de 50% dos brasileiros. Nessa matéria, vamos abordar a visão do racismo sistêmico dentro dos quatro grupos étnico-raciais do Brasil. A professora, doutora associada do Departamento de História da África na USP, Patrícia Teixeira dos Santos, resume um pouco da história do Brasil e da escravidão.
10: Porque o Brasil foi o último país do Ocidente, imagine, do mundo ocidental, a acabar com a escravidão. Foram 320 anos de sistema escravista. E aí se tem a, a construção do Estado brasileiro contemporâneo, da República, e na construção desse Estado, exatamente um ano após a abolição da escravidão no Brasil, se opta pela não indenização, o não reconhecimento dos direitos dos escravizados e seus descendentes, e aí se constrói uma ordem política e social em que a população negra e indígena, advinda da escravidão, ela é invisibilizada na ordem política e é um Estado que tem como modelo é, a ideia de ser uma nação moderna, como a Europa Ocidental e também os Estados Unidos, que ocultaria o passado de escravidão e que com isso também marginalizaria toda a população não branca, ou seja, todos os descendentes de africanos e indígenas é, do Brasil. E a nossa história republicana, ela começa com uma opção de exclusão racial e nos anos 20 e 30 do século 20, né? Poderia dizer até os anos 40, há um, uma visão ideológica que vai influenciar a ciência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que vai ser muito pernicioso, que vai ser muito ruim, que é a visão da eugenia a ideia de que através da, da mistura racial você poderia fazer desaparecer a herança africana. E isso não aconteceu, obviamente, porque a herança africana ela não passa necessariamente pela questão biológica só. A herança africana passa sobretudo por valores civilizatórios que nós herdamos dos escravizados que vieram de África, que são importantes, que são fundamentais para a nossa ética para a nossa sobrevivência, para a construção do nosso pensamento político, para a construção dos nossos valores humanos e culturais. Então, é, esse apagamento, porque no, o racismo no Brasil tem muito essa dimensão de apagamento de memória das populações afrodescendentes e indígenas. De uma maneira geral, o que seria o racismo? Seria a, a discriminação e a coerção é, contra pessoas por critérios raciais. Né? É, o racismo ele vem da ideia de que existem raças e que a ideia de raças permite julgamentos e hierarquias em que se pode discriminar seres humanos, baseado na ideia de que os seres humanos são diferentes porque pertencem a raças superiores e inferiores.
0: Sobretudo, o preconceito racial é algo que a sociedade carrega há séculos. No Brasil, desde a invasão portuguesa em 1500, a escravidão dos negros e indígenas e a chegada de amarelos pós-abolição. No nosso país, a situação racial que aborda os amarelos é um pouco diferente. Inúmeros descendentes de povos asiáticos se veem como brancos por uma manobra para perpetuar o racismo contra negros e indígenas.
10: O sistema, a ideia de racismo, ela se transforma historicamente, ela se sofistica. Não, não, essa sofisticação não é positiva, tá? Quando eu falo sofistica, ela fica mais sutil. Inicialmente, né, quando a gente fala da história social brasileira, o racismo contra a população negra é essa ideia. Ela expressa a história dos escravizados. Ela expressa a história dos africanos que chegaram aqui em condição de escravizados. E como é que a gente faz a crítica a isso? Mostrando que a sociedade brasileira, você pode ter ser de, de uma família né, afrodescendente né, há mais de 200 anos e você pode ser um grupo que chegou do Japão semana passada e você pode ser de um grupo que chegou da Itália 60 anos atrás e você pode ser de um grupo que chegou da Alemanha há 80 anos atrás. Viver no Brasil é interagir com essa herança africana. Viver no Brasil, criar um jovem, criar um filho no Brasil, esse filho ele é afrodescendente. Por que, que ele é afrodescendente? Ele é afrodescendente do ponto de vista da cultura, dos valores aprendidos, dos ideais partilhados. Agora, a mão de obra asiática que chega aqui, tantas que vêm oriundas das áreas do antigo Império Otomano, né? da antiga Grande Síria, chamada, né? a chamada Antiga Grande Síria, que são os sírios, os libaneses, como também as imigrações asiáticas, né, do Japão e da China, vem nessa ideia, né, de do Brasil não ser mais negro, não de não estar tá com a sua economia atrelada à mão de obra negra. Dentro dessa ideia do apagamento da memória social das trabalhadoras e dos trabalhadores negros. Eu não posso falar de todas as sociedades, mas o Brasil trabalha com a ideia do que a gente chama de privilégio de cor. De, da questão da gradação da cor e de tratamentos diferenciados que se dão. Eu moro em São Paulo, né? na grande São Paulo. Assim, o que eu consigo perceber é que os japoneses, que são meus amigos, o descendente de japoneses que são meus amigos, que eu conheço, eles não passam por situações que pessoas negras passariam, mas eles passam por outras situações que também não são não são boas, por exemplo, a ideia do estigma, né? de que japonês é naturalmente bom para a tecnologia, essa ideia da funcionalidade, né? é, ou, ou, ou ideias desqualificadoras do físico dessa juventude japonesa, né? ou descendente de japoneses, é, essa ideia de beleza, de estética também que atinge. A persistência dessas práticas discriminatórias estão atreladas a mecanismos de produção de riqueza e acumulação de riqueza e de produções de espaços de miséria planetários. Então, hoje, combater o racismo é, eticamente, buscar construir um mundo mais rico para todos.
0: No livro Sobre Autoritarismo Brasileiro, Lilia Moritz Schwartz cita a falsa ideia de miscigenação no nosso país, como uma criação histórica para embranquecer a população.
10: Essa miscigenação, ela é, ela é um, esse discurso de que o Brasil é um país pacífico porque miscigena, não traduz, não mostra as estruturas profundamente racistas e opressoras que existem. A miscigenação ela não ameniza, ela não traz a o fim do racismo, porque o próprio olhar sobre a miscigenação é racista. Os seres humanos se encontram, estão juntos, se amam, mas a miscigenação ela 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 não é em si uma forma de branquear esse país. A miscigenação é um fenômeno que acontece pelas histórias afetivas. Agora, quando a miscigenação passa a ser destacada no discurso político social para se branquear um povo, isso passa é, isso mostra o quanto que esse, esse país tem dificuldade de lidar com o seu passado, né? Isso mostra o quanto que esse país tem dificuldade de lidar com a herança e com a presença dos afro-brasileiros. Miscigenação acontece no mundo inteiro. Pessoas circulam, pessoas se amam, pessoas se encontram. Agora, o que não pode usar discurso de miscigenação para querer oprimir ou apagar povos? Isso é que não pode.
0: Não é complicado achar notícias sobre essa temática. Com uma rápida busca, foi possível encontrar mais de 13 milhões de resultados sobre. Uma delas chama a atenção. Em uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, 84% da população considera o Brasil um país racista contra pessoas negras. Porém, apenas 4% se considera racista.
10: Como o racismo ele é criminalizado pela lei no mundo todo, em diferentes épocas, mas ele é criminalizado no mundo todo a partir do fim da Segunda Guerra, você se dizer racista é dizer que você é um criminoso. Agora, esses 4% que se declaram racistas, a gente precisa entender como eles se declaram, né? Em que sentido. Então, é... e também você se declara racista é assumir um julgamento de valor sobre si próprio, que é difícil, né? Então, o que, que a gente faz? É na educação antirracista, é identificar as práticas racistas. E convidar as pessoas a perceber que há outras formas de convívio coletivo e que a diversidade humana é um valor inestimável, é um bem inestimável para todos. Então, a gente acredita que a educação antirracista ela é, junto com as transformações econômicas e sociais que redistribuam renda e que dê melhor qualidade de vida para todos, esse conjunto é que vai ajudar a gente a sair desse marcador de ser um mundo de produção de excludentes e de descarte de vidas. Porque a gente vive um processo agora de descarte de vidas. Ninguém quer ser chamado de racista, nazista, nem quem a gente chama de fascista e gosta de ser chamado de fascista porque sabe do julgamento moral que o mundo tem contra Adolf Hitler e Mussolini, por exemplo. No entanto, as práticas o são. E as práticas o são por causa das crenças, e por causa de uma determinada visão de que para as coisas serem normais, populações inteiras precisam ser excluídas.
0: Essa dificuldade de entender o que é racismo, microagressões e atitudes racistas mantém um leque de falas preconceituosas ainda presentes nos nossos grupos sociais. Um exemplo disso é a fala do cantor sertanejo Rodolfo, um homem branco no Big Brother Brasil, onde ele compara a peruca de uma fantasia neandertal com o Black Power do professor João Luiz. Um homem negro. E eu tô dizendo isso aqui agora porque para mim é um momento de muita coragem de poder estar tá falando isso aqui agora. Mas o Rodolfo chegou a fazer uma piada comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Então isso para mim tocou num ponto muito específico. Porque o jogo, ele pode ser sim de coisas que a gente vive aqui dentro. Mas ele também tem que ser um jogo de respeito. Eu te daria... A reação de boa parte do público foi de represália a João quando ele expôs o preconceito e o seu incômodo com a fala de Rodolfo.
10: É a banalização do mal, né, do tipo, ah, como é que eu banalizo os crimes no Brasil para poder continuar vivendo e batendo privilégios, dizendo que não foi nada. O chamado mimimi é a banalização do mal.
0: Isso não é incomum. Basta ver as reações sobre o racismo contra a jornalista Maju Coutinho, as represálias quando se menciona o racismo amarelo e disputa de terras indígenas.
10: E uma coisa que Nelson Mandela lembrava na sua prática, e na sua experiência, e que eu tomo isso para mim como um grande aprendizado, o racismo ele é desumanizador de todos, daquele que sofre, sobretudo daquele que pratica, ele perde né, a sua própria humanidade. O preço do, do racismo é desumanização. Frequência Universitária, um programa do curso de jornalismo da
2: Unaerp. O racismo estrutural é sentido na pele, literalmente, por 54% da população brasileira. Pessoas que se autodeclaram pardas e pretas pelo IBGE são classificadas como negras pelo Estatuto da Igualdade
3: Racial. Este sentimento, por vezes doloroso, é manifestado em protestos e movimentos sociais, estes muito bem dispostos hoje nas mídias sociais. Veremos a seguir exemplos dessa vivência e suas colaborações para a sociedade com a repórter Priscila Carvalho e seus convidados Marina Camargo e Diego Oliveira.
11: As desigualdades provenientes do racismo são claramente observadas em uma análise de nossa sociedade atual. Segundo a pesquisa do Poder Data, 81% dos brasileiros dizem haver preconceito contra negros no Brasil por causa da cor de pele. A advogada Marina Camargo
1: conta sobre esse racismo em sua experiência e olhar profissional. A grande parte da sociedade que não quer perder seus privilégios tentam silenciar os movimentos. Mas eu acredito que o movimento está cada vez mais querendo e falando, exigindo, buscando... Uh, soluções, criando projetos, estando presentes uh, em ambientes legislativos, em ambientes de ativismo, de grande atuação. E o nosso objetivo não é um em específico. Né? O movimento negro tem vários objetivos. Um deles, resguardar nossos direitos, e outro deles, é, por exemplo, trazer a população negra. Não necessariamente uma pessoa negra precisa ser ativista dentro do movimento negro. Existem inúmeras formas de existir e resistir. Mas fazer com que essa pessoa negra sinta-se orgulhosa pela sua negritude, pela sua ancestralidade, isso também faz parte do nosso objetivo.
11: Marina Camargo também promove grandes feitos educativos na luta racial como seu curso mais recente de tema História e Direito, a construção político-social do país frente à luta feminista e antirracista. E participa ativamente em seu Instagram. Ela também conta sobre sua vivência e episódios racistas nos diversos âmbitos da sociedade. Esses
1: episódios racistas ocorreram comigo mais na infância e adolescência, que for, eu posso dizer que foram atos explícitos, né? diretos. Atualmente, as, a comunidade de população negra ainda sofre racismo, com certeza, mas tem uma boa parte deles que é um racismo indireto, um racismo não explícito, né? Implícito, porque é o estrutural, ou é aquele olhar, ou é aquele não na entrevista de emprego ser uma justificativa muito cabível, mas eu posso dizer que o explícito ocorreu na minha infância e adolescência e sim, me marcou significativamente, que foi quando uma menina, que inclusive ela era obesa, então eu acredito que era uma forma de se autodefender, ela praticava bullying, praticava racismo como uma forma de defesa de todo o bullying e gordofobia que ela sofria. Não por minha parte mas por parte de outros colegas, então ela acabou escolhendo uma pessoa que também era vítima daquela agressão, só que de outra vertente, para expelir aquele ódio que ela estava segurando durante meses e meses, durante os anos, né? Era a mesma turma ali na escola. Então eu recebi ofensas racistas desta menina, de uma outra menina também, um outro menino também, que eu me lembre foram três pessoas em específico, mas são crianças que acabam reproduzindo o que elas ouvem dentro do seu núcleo familiar e também não tem aquela noção de acolhimento, não tem noção nenhuma de desigualdade se a escola não ensinar isto. Então, jamais vou culpar essas crianças, né? Mas. Há sim uma responsabilização familiar, uma responsabilização escolar na educação dessas crianças. Essas, esses episódios me marcaram significativamente, mas, como eu disse, nós temos que utilizar disso como combustível para alcançar nossos objetivos. E é isso que eu sempre faço e sempre farei. Movimentos
11: antirracistas
1: ganham cada vez mais
11: força no meio digital, com a internet e redes sociais. Há exemplos como o caso de George Floyd, nos Estados Unidos. O administrador da página Movimento Negro no Facebook, Diego Oliveira, explica sobre esta importância da luta contra o racismo estrutural.
3: Hoje em dia, o movimento negro ganhou muita força nas redes sociais, ainda mais em pandemia, quando se é a opção mais segura. Hashtags, grupos e páginas nas redes sociais têm configurado essa resistência da modernidade. É importante que, em especial os jovens vejam a importância de lutar por igualdade e continuem ainda mais perseverantes nessa luta.
11: Mesmo depois de mais de 300 anos marcados em uma história, a violência, marginalização, desigualdade e opressão ainda marcam o Brasil com o preconceito racial. Assim como os problemas se manifestam nos menores e quase imperceptíveis âmbitos, a mudança também começa ali. Desde mudar os hábitos de fala, como o criado mudo, escrivaninha e humor negro, até grandes manifestações que revolucionam gerações.
2: E a realidade vivenciada por diferentes grupos étnicos e raciais dentro da sociedade brasileira é um tema que transita por cenários sociais, econômicos, políticos, educacionais e também culturais.
3: Diante da extensão dessa temática, a repórter Larissa Vieira traz uma discussão importante sobre a população indígena.
12: A palavra indígena tem como significado aquele que é originário de determinado país, região ou localidade. Esse termo é utilizado de forma genérica a fim de reforçar uma identidade conjunta de pessoas pertencentes a diferentes grupos étnicos que carregam na união do termo povos indígenas a luta por uma causa em comum. O Brasil, país com mais de 212 milhões de habitantes, segundo o Censo Demográfico realizado em 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, possuía, no ano de 2010, cerca de 896.917 pessoas que se autodeclaravam indígenas. Ou seja, há aproximadamente 10 anos, o país era composto por 0,47% de indígenas, separados em 305 povos e falantes de 274 línguas diferentes. Ainda em relação à quantidade populacional dos povos originários, em 2013, um levantamento realizado pela então presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, a antropóloga e demógrafa Marta Maria Azevedo, do ano 1500 até o ano 2000, a população indígena apresentou um declive em relação ao número de integrantes passando de 100% da população em território brasileiro para apenas 0,20%, com cerca de 2,6 milhões de pessoas a menos. Apesar da redução dessa população ao decorrer dos anos e da predominância de sua maior parte em áreas rurais, o Brasil ainda registra a predominância de indígenas em áreas urbanas, que resistem a preconceitos, limitações e discriminações raciais. Assim afirma a estudante Cairu,
6: indígena Uapitiana. Quando eu era criança, eu não entendia o que era ser indígena, sabe, e, e eu era muito caçoada por causa disso, é, sofria bastante, assim, essa, esse isolamento, assim, sabe, das outras pessoas por acreditar que ter nascido assim era vergonhoso ou era, não era o certo de ter nascido, sabe.
12: Tendo a maior parte de sua população em áreas rurais e remotas, os indígenas são constantemente ameaçados por invasões de terra, avanço da mineração, expansão do agronegócio e falta de políticas públicas que assegurem seus direitos. Entre 2020 e 2021, a terra indígena Piripicura, próxima de Cuiabá, no Mato Grosso, perdeu em hectares o equivalente a 1.340 estágios de futebol monitoramento da região e da vida de apenas dois indígenas que vivem isolados no local, a fim de resistirem aos massacres sofridos, é realizado pelo Instituto Socioambiental.
0: Odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, odeio. O povo cigano só tem um povo nesse país. Quer, quer, não quer sair de ré. É povo brasileiro, só tem um povo. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser japonês, pode ser descendente de índio, mas tem que ser brasileiro, pô. Acabar com esse negócio de povos e privilégios. Só pode ter um povo.
12: A declaração do ex-ministro da Educação no Brasil, Abraham Weintraub, feita em 2020 durante uma reunião ministerial, repercutiu mundialmente. E levantamentos feitos por sociólogos e líderes indígenas classificaram a fala do então ministro como racista. De acordo com os apontamentos, a tentativa de igualar as experiências de diferentes povos na argumentação de que todos pertenceriam a um único povo configura-se como uma tentativa de apagamento de culturas, reivindicações, discriminações de vidas e dívidas históricas. Ser o um indígena, tanto residindo na área rural quanto na área urbana, ainda no século XXI, representa enfrentar preconceitos, apagamentos e discriminações, de acordo com a indígena Mayra Wapchana. Uma das influências é o desconhecimento, a
13: invisibilidade né, e, a, e o próprio é, desinteresse da sociedade, das pessoas, de conhecerem sobre a nossa realidade, de respeitarem, né, sobretudo. Somos mais de 305 povos indígenas, 274 línguas diferentes, é uma grande diversidade. Né, que vai desde o norte até o sul do Brasil. E o Brasil é né, um país colonizado, né, desde o princípio desse processo. É, o que se conhece é uma versão estereotipada né, da, do que nós somos verdadeiramente. É, muitos hoje conhecem, acham que indígena é aquele que, que está na floresta, né, que o único indígena que existe é o que está na floresta que é o contrário do que nós vivemos hoje. Hoje estamos em vários lugares, estamos na cidade, estamos nos nossos territórios. Então, o desconhecimento dessa nossa realidade é que também é um dos fatores né, que, que surgem, né, que, que passam por muito preconceito. E isso é uma luta diária nossa, enfim, de todos, né, que... Que também né, pensam diferente, que respeito e que conhece sobre a nossa realidade. Pois índio pode
11: ter a pé de freezer, TV, caminhonete, voadeira, que nem por isso deixa de ser índio. Nem de querer e ter na sua aldeia. Cunha, canoa, cocar, arco, maracá. Demarcação já, demarcação
3: já.
12: No universo acadêmico e no mercado de trabalho, os indígenas também sentem o preconceito racial, que por vezes se manifesta na forma de inferiorização intelectual. A figura do indígena acaba por muitas vezes ser associada a adjetivos negativos, como preguiça, rebeldia, desobediência e até selvageria. Um exemplo de como os indígenas foram retratados na cultura brasileira é a obra Macunaíma, de Mário de Andrade onde o personagem principal, de origem miscigenada, é apresentado como preguiçoso, sem caráter, entre outras características do gênero. Ainda falando no universo acadêmico, o Brasil possui como maioria dentro dos espaços universitários pessoas de pele branca. Apesar de minoria quantitativa, os indígenas apresentam crescimento no número de ingressos no ensino superior. Com as cotas raciais que abrangem uma categoria por etnia, os pretos, os pardos e os indígenas, a porcentagem de indígenas nas universidades passou de 0,12% em 2010 para 0,79% em 2017, de acordo com o levantamento. Dito que avançamos muito,
13: né? Hoje a gente passa por um processo de também de protagonismo, né, de ocupação de espaço em todos os setores da sociedade, é... Hoje vivemos, né, temos essa grande conquista né, no Congresso Nacional, da primeira parlamentar indígena no Brasil, que também traz consigo toda essa diversidade sociocultural, toda essa realidade e que tem feito ecoar na sociedade. Né? Então acredito que a quebra desse paradigma hoje na sociedade também ele colabora muito né, para combater o preconceito e mesmo assim, infelizmente, às vezes, a gente se depara com alguns atos, preconceitos... e essa questão de preconceito, ele passa também pela própria negação. Né? Acredito que uma das formas é, declaradas né, de, de preconceito, de racismo até, inclusive, é essa negação né, do que nós somos, é, dos direitos que nós temos essa negação da nossa diversidade cultural, essa negação do nosso direito territorial, essa negação né, do bem-estar coletivo, né, essa negação de vivermos a nossa própria maneira. Então, quando se fala é, dessa questão do preconceito, né, se existe ainda né, no contexto político, vivemos isso todos os dias. Estamos diante de um cenário político é, contrário a tudo que já foi conquistado né, Ao longo desses 520 anos de resistência indígena no Brasil Hoje a gente se, se depara com atos do governo Das suas instâncias é, Que representam né, a, os povos indígenas é, Atos né, que a todo momento Afetam diretamente quem está nos territórios Hoje vivemos essa realidade do aumento né, do garimpo, das invasões nas terras indígenas. Então tudo isso é uma negação, né? um preconceito
12: que de fato ele está no dia a dia. Além das lutas territoriais, do apagamento cultural, do preconceito racial, da discriminação na hora de ser contratado, da falta de acesso à educação, saúde, bem-estar, da violência, dos massacres e limitações impostas, as mulheres indígenas ainda enfrentam o machismo e hipersexualização de seus corpos, costumes e personalidades. A artista Cauê Guajajara utiliza suas letras de música e redes sociais para compartilhar pensamentos, lutas e ensinamentos a respeito de seu povo. Cauê possui letras que retratam os preconceitos e mistificações dos indígenas em diferentes meios. Nas redes sociais, a artista já soma mais de 75 mil seguidores. De acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU, uma em cada três mulheres indígenas já foram estupradas e essa violência sexual também foi utilizada como limpeza étnica. Organizações independentes também apontam a morte de mais de mil indígenas em decorrência da Covid-19 em aldeias onde a vacinação ainda não começou. Esses dados apontam um pouco da vulnerabilidade enfrentada pelos indígenas no Brasil.
2: Chegamos ao fim de mais um Frequência Universitária. Continue acompanhando aqui a programação da Rádio Na app no seu smartphone, no computador ou pelas plataformas de áudio.
3: Muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco e nos siga nas redes sociais. Até mais!
1: Você acabou de ouvir Frequência Universitária.
3: Frequência Universitária.
13: Produção e apresentação dos alunos do curso de jornalismo da Unaert.